0: y Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de un gran premio especial eh, en un circuito donde no se suele correr en Fórmula 1, eh, para conmemorar además un, eh, un aniversario muy especial de, de uno de los equipos que ha estado ahí siempre, del equipo Ferrari, que cumple mil carreras en la Fórmula 1 y que en este año tan extraño... Hemos corrido este gran premio que lo denominan de la Toscana en el circuito de, de Mugello en Italia Y para ello tenemos hoy a prácticamente todo el equipo, tengo conmigo a Manuel, muy buenas Emma Hola, buenas a todos, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estamos?
0: Y tengo conmigo a Juan, muy buenas Juan Hola,
2: este fin de semana no tendremos Fórmula 1 y aunque yo me la perderé, el resto de vosotros podréis disfrutar de las 24 horas de Le Mans. Sí,
0: efectivamente, tenemos un pequeño descanso y, y bueno, eso no quiere decir que no haya otras cosas del mundo del motor por, por ver. Vamos a empezar, antes de meternos en lo que ha sido este gran premio, con alguna noticia que ha saltado durante esta semana eh, y empezaríamos eh, quizá con la más... Eh, más importante o las dos más importantes porque tenemos ya baile de pilotos para el 2021 y es que tenemos dos movimientos uno con Sergio Pérez Emma, que no continúa en Racing Point lo anunciaba el propio piloto a través de sus redes sociales y, y bueno hablábamos eso de finalización de contrato 2020 y que 2021 pues el piloto mexicano no estará en el, en el equipo de Racing Point
1: Sí, al final fue el, el cántaro a la fuente, se, se, se dice así. Y, y bueno, pues en Racing Point han mandado un Terminator a, al contrato de, de Sergio Pérez y, y va a dejar de pelotar para ellos ya el próximo año cuando sea Aston Martin. Y bueno, la verdad es que Sergio Pérez se mostró un poco, no sé si la palabra correcta es sorprendido, sobre las maneras, pero la verdad es que, en cierta manera, pues pues esto es algo que ya estaba ahí en, en la burbuja, ¿no? Desde hace meses que se viene hablando de su salida de Racing Point, la llegada de Vettel, para arriba, para abajo, y la verdad es que si esto le tomó por sorpresa, pues no sé. Entonces es que el, su manager hizo un mal trabajo, porque bueno la respuesta ante esto de Racing Point es que manteni, mantuvieron a su manager eh, al tanto de todas las conversaciones con, con, con su situación en el equipo y, y, y lo que estaban hablando con, con Vettel, ¿no? que al final es, es su sustituto. Y bueno, de cara a Sergio Pérez en el futuro, la verdad es que bueno, en este propio fin de semana igual se le, se le vino a pic una futura opción de, de estar en Red Bull, que sería difícil de imaginar viendo cómo funciona Red Bull con sus pilotos y tal, ver a Sergio Pérez en Red Bull, pero lo cierto es, viendo la disyuntiva por la que está pasando Red Bull y tal, pues eh, yo, por lo que he leído... Alguna conversación ha habido entre Red Bull y, y Sergio Pérez, cuanto menos para, para interesarse sobre su situación, por si acaso pasaba algo, ¿no? Evidentemente, todo esto de Pérez con Red Bull pasaría porque Albon hiciera, pues lo que queda de temporada, un desastre absoluto. Cosa que, como ya os decía antes, ya con lo que ha pasado este fin de semana con el primer podio de Albon, pues pues eso, digamos que se le complica un poco a, a Pérez, ¿no? Y, y bueno, esas otras opciones, evidentemente, las puertas de Dobien Haas o Alfa Romeo, yo creo que con relativa facilidad se le deben abrir para abrir para tener un hueco. Yo aquí, en este caso, entre Haas y, y Alfa Romeo, yo creo que el problema ya no serían los propios equipos, sino Sergio Pérez que diga, pues me interesa o no me interesa, no porque la situación de ambos equipos pues no es muy alentadora a día de hoy. Otra cosa diferente es irse a Red Bull y, y bueno, si al final la disyuntiva podría ser Haas o Alfa Romeo, que es Fórmula 1 y él lo que quiere es seguir en Fórmula 1 o bien pu pudiera ser, mira, me voy a, a indicar que voy a ser el Nova más ahí y, y paso de estar... Claro, es difícil, es ya pasar de la Fórmula 1, que es el top, ¿no?, a la IndyCar, que no es el top, las cosas como son, pero u, podría ser de estar ahí en las paza, plazas del fondo de la parrilla a estar peleando por lo más alto en, en la IndyCar, pero yo creo que lo más seguro es que se quede en, en la Fórmula 1. Y después lo derivado de esto es la, la contratación de de Vettel por, por Aston Martin de cada próximo año hablan de del 2021 y más allá que yo traduzco en unos cuantos años pero vamos a ir año a año si estamos todos de acuerdo si continuamos y si no pues rompemos relaciones no que más o menos es lo que ha venido haciendo Force India ahora Racing Point con sus pilotos cada año pues confirmaban pese a que sabíamos que iban a continuar no por ejemplo no confirman a Stroll, pero sabemos de facto que Stroll va a seguir ahí. O sea, tampoco no tiene sentido confirmarlo, ¿no? En este caso en concreto, ¿no? Y, y con Vettel, pues nada, pues no sé. La verdad es que yo no hubiera... Yo si fuera ahí manda más de Racing Point barra Stone Martin, yo no hubiera fichado a Vettel. Tampoco. Poco conozco en concreto el negocio de Aston Martin y tal, ¿no? Si les compensa traer a Vettel, al final es un cuatro veces campeón campeón del mundo, asociarlo con Aston Martin, que al parecer Vettel va, va a ejercer también de, de embajador de la marca. Eh, también Vettel cobra más que Sergio Pérez. Eh, ¿Puede atraer Vettel patrocinadores? Pues sí, no, ¿no? Viendo cómo está ahora, pues igual no, no atrae muchos. Eh, si las cosas empiezan a ir mal en Aston Martin, viendo cómo está Betel en Ferrari, ¿esto tiene pinta de ir para arriba? es pues. cierto que también Vettel dentro de lo que cabe, las opciones eran o me retiro o voy a esto de Aston Martin. Viendo el rendimiento de Resimpo en esta temporada, pues dentro de lo que cabe, la verdad es que se va a un equipo que tiene mejor rendimiento a día de hoy de lo que tenía, de lo que tiene entre manos ahora mismo con Ferrari. En ese. hasta se puedes ver como un movimiento inteligente, ¿no? Deja ahí. Ferrari le da la patada y se va a Stone Martin. que esta temporada, después de todo lo que ha pasado, te eh, está sacando. pese a que en el campeonato aún bueno, el campeonato de Gustavo Torres, sí, ya está hace mucho Racing Point por delante de, de Ferrari, pero justo de toda temporada, Ferrari se ha ido al fondo y Racing Point para arriba, ¿no? Y esto seguramente se mantenga el, el próximo año, ¿no? No sé, vosotros, ¿cómo, ¿cómo habéis visto este movimiento? Que, bueno, pues era un poco también... No ha pillado, imagino, a mucha gente por sorpresa. Y imagino que vosotros tampoco os ha sorprendido el movimiento.
0: No, Desde luego, Vettel eh, no tenía un asiento, vamos a decirlo así, VIP asegurado para el año que viene, eh, con el fichaje de Carlos por Ferrari, pues pocas opciones más tenía y efectivamente podía retirarse y quien dice retirarse es salir de la Fórmula 1, te vayas a donde te vayas porque a lo que estás acostumbrado y el contrato que tienes eh, todo va a ser un, un retiro o, o tenías esta opción que eh, eh, también sigues teniendo pues un, un asiento de Fórmula 1, pero no es lo mismo estar corriendo en Racing Point que en Ferrari. Para lo bueno y para lo malo, porque desde luego para lo para lo malo, a nivel económico, Vettel va a salir perdiendo. Tenía, tenía un buen contrato en, en Ferrari y va, va a correr por menos dinero en, en Racing Point. Ahora, deportivamente, pues es lo que, dice, lo que dices tú, Emma. Mm, Racing Point a día de hoy está por encima de Ferrari por lo menos en números que es que tiene más puntos que, que Ferrari con lo cual ahí la, la opción es buena de, de Vettel, de hecho pensando fríamente y viendo lo que vemos ahora mismo, la opción de Carlos oye, que sí, que ha fichado por Ferrari va a estar en el en ese equipo que todos sueñan con tal pero, pero desde luego deportivamente es una es una opción que me parece mejor la de Vettel hacia hacia el futuro equipo Aston Martin que en la de Carlos hacia el equipo Ferrari viendo los números a día de hoy bueno Dani estoy convencido que tú
2: estarías vamos eres tú te dan a elegir entre ser Carlos o ser Vettel qué harías
0: Ah, no, no, no. Vamos a ver. He dicho sobre los números, obviamente. Claro, joder, es de... que sobre a los nivel...
2: números es que a ver si me entiendes. Pff, no, bueno, no, no, pero bueno, bueno lo aguantan como... todo.
0: Claro, oye, pues igual si sí. te dicen, oye, te vas a un equipo peor del que estabas. Porque en teoría... No. Pero Point... es que casi,
2: casi te puedo decir que nunca va a estar Racing Point tan bien como está ahora y nunca va a estar peor Ferrari a como está ahora. Sí, la verdad es
1: que es una de las peores situaciones de, de, de los 70 años que lleva Ferrari en... En, en el campeonato está cerca, cerca de aproximarse a la peor situación que se ha dado eh, con respecto al, al que me ja, marcaba el diferencial con respecto al, al más rápido de esa temporada, ¿no? Pero yo creo sí. que en este caso, las, un poco, entre comillas las situaciones son diferentes. Better que ya lo ha ganado todo aquí pues, por así decirlo pues va su equipo de retiro y en cambio Carlos ambiciona ganarlo todo qué mejor sitio que, que, que Ferrari. Claro, en la disyuntiva actual se encuentra con un Ferrari que está pues en lo que estamos hablando. Pues, pero bueno, rezamos para que en 2022 remonte la, la situación. ¿Y en, claro, y en el caso de Pérez, ¿qué, ¿qué me decís?
2: Claro, no, yo lo... Lo que... Respondiendo un poco a tu pregunta, desde luego esto era la, la crónica de una muerte anunciada. no. O sea, Yo creo que a ninguno nos puede sorprender, sobre todo dados los rumores que teníamos de ahí atrás. Y Yo entiendo que es una operación que tiene que ver con el dinero, en el sentido de que la única razón plausible, lógica, que se me ocurre para que en Racing Point elijan a día de hoy a Vettel en vez de a, a Checo es que, que a Vettel le suena a casi todo el mundo, a casi toda persona ajena a la Fórmula 1, el nombre de Vettel, igual no lo son capaces de tal, pero sí que les, les suena un poco, no y sin embargo Checo Pérez solo nos suena a los, a los que somos aficionados al motor. Entonces, desde ese punto de vista, pues tener a un tío que además puedes decir que ha sido cuatro veces campeón del mundo, obviamente, como decíais antes, a la hora de atraer patrocinadores y luego simplemente a la hora de ser conocido y de hacer conocida la marca y de hacer propaganda entiendo que Vettel es un es un activo mucho mejor que Checo Pérez fuera de la pista, dentro de la pista tengo, de verdad que tengo muchas dudas porque yo creo que Vettel está en un declive que yo que sé, a lo mejor precisamente también puede ser, podría ser ¿no? que cambiar de escudería le sirva de revulsivo y vuelva por sus fueros a demostrar que, por muy bueno que fuese el Red Bull, que lo era, sin duda él no tenía contrincante, lo mismo que ahora Mercedes no tiene contrincante, eh, ser campeón del mundo cuatro veces, pues como mínimo tienes que ser cuatro veces mejor que tu compañero de equipo, aunque también tu equipo, o sea, seas el niño bonito de tu equipo, que era lo que también le pasaba a Vettel, y, y yo qué sé, pues eso, oye. Quien tuvo, retuvo y a lo mejor nos, eh, nos llevamos una sorpresa el año que viene. Ojalá, ojalá que sea así. Y con respecto a Checo, pues eh, por mí que, se, vamos, yo estaría encantado de que se fuese a Red Bull, mucho mejor que cualquiera de las otras dos opciones, porque yo sigo pensando que Checo es un buen piloto. O sea, me, y aparte que que es un piloto latino y por tanto, ya solo por eso, a mí personalmente pues ya, ya tiene mis simpatías, ¿no? O a, o a priori tiene mis simpatías. Si luego además pues se ve que el, que el tío pilota bien y que corre y que es rápido y, y, y oye y que pelea y que es que, que tiene mordida, que yo creo que la tiene, pues, pues mira, ya me tiene ganado. Y en Red Bull obviamente... Red Bull a día de hoy con Verstappen es una máquina de quemar segundos pilotos, pero probablemente Checo sí que pudiese aguantar. El... No, no, no quiero decir aguantar en el sentido de ponérselo difícil a Verstappen, que no creo, pero sí que creo que psicológicamente podría aguantar el tipo y, y no estar pasando por los problemas que están teniendo el resto, ¿no? Y... No sé, yo creo que le podría ir bien y como mínimo sería una nueva oportunidad, la oportunidad que pensó que cuando fichó por McLaren iba a tener, en realidad pues salió rana porque aquel año tampoco McLaren funcionó y yo qué sé, pues oye, es una sería un, una nueva oportunidad que en el fondo también le vendría bien a Checo, ¿no? Cambiar de aires. Lo que pasa es que realmente lo veo difícil. No sé si ese rumor enma es muy fiable o no, pero
1: hombre, ya digo que pasaría porque Albon lo hiciera rematadamente mal que pues, pues que no obligara y teniendo a un piloto en el mercado que encima puedes asociarlo con marcas que no tienen problemas con Red Bull porque todas las marcas que podría tener Pérez de Carlos Slim pues tienen perfecta asociación con las de Red Bull. Si encima traes eso, pues... Pues genial, porque lo cierto es que Red Bull está empezando a cambiar un poco su estrategia de cómo comunica la, las cosas, ¿no? Porque aquí en esta carrera Christian Horner habló de, de Alfa Tauri no como un equipo de, que sirva de promoción a pilotos de cara a Red Bull, sino como un equipo hermano. Y de hecho tiene sentido, porque ha pasado de llamarse Toro Rosso Alfa Tauri, ¿no? Ya no es la traducción de Red Bull al italiano no, no, este es Alfa Tauri, que sí, que forma parte de Red Bull y todo lo que quieras pero ya es una entidad más, más separada entre comillas y, y tal como están vendiendo que Gasly se queda ahí y no vaya a Red Bull, es que Alfa Tauri también necesita una cabeza a la cual asociarse y esa es Gasly, por así decirlo está empezando a ver eso
2: Emma, y podrías, o sea, se me ocurre ahora sobre la marcha que le den carpetazo finalmente ya a Kibiat y que se contrase también en... O sea, o bien en el Red Bull o bien en Alfa Tauri.
1: Hombre, yo creo más en, en Red Bull, ¿no? Eh, se me, lo vería más plausible eso, ¿no? Y que conllevaría que casi eso es lo que me apetece más. Ver un Gasly y Albon en el mismo equipo ya el duelo definitivo para saber de dudas si uno u otro, ¿no? Porque lo que comentabas de Pérez eh, yo también creo que evidentemente Verstappen un, en el caso hipotético de que vaya a Red Bull Verstappen le va a dar pal pelo yo eso estoy estoy seguro pero pero a diferencia de lo que puede llegar a, o ha pasado con Albon o Gasly es que a Albon o Gasly a veces le discutimos su calidad como piloto y en cambio con Pérez esto se me antoja más complicado que pase que se le discuta como piloto ¿no? y eso pues quieras o no quieras conlleva que pues que todos los días pues ya lo hemos visto aquí a Albon no que al acabar la carrera después de ser tercero él mismo por radio le dio las gracias al piloto por quedarse con ellos que por quedarse con él no es un poco está joder, parece que estaba en el alambre no el tío y, y eso con Pérez a mí no, no lo veo posible que Pérez sí puede salir una carrera mal lo que quieres, pero no vas a decir Pérez que ya ha sumado Podiums con Sauber con el otro con Force India eh, Va a tener carreras malas y Pérez y Verstappen seguramente, ya digo, yo creo que le va a dar para pelo en su puesto. Pero al nivel de discutirlo todos los días ante cualquier fallo, como pasa con Albon o pasó en su momento con Garly, no, no, no sucedería. Al menos aguantaría ese, ese apretón. Y, y bueno, vamos a ver, a ver qué, qué pasa con, con esta situación. Después... La verdad es que con este movimiento de Vettel, Racing Point y Pérez, pues acaba uno de, de las películas que teníamos ahí en mente, ahí en, en el candelero con los pilotos, pero aún quedan asientos que, que asignar, ¿no? Pérez va a tener bastante juego en, en ellos, pues las plazas de, de Haas, las plazas en Alfa Romeo. Continúa aquí mi sí o no, decidite ya, chaval. Eh, que por cierto, no, no sé si habéis visto, si, si seguís aquí Kimi en, en Instagram, que es, creo que es el único sitio donde tienes aquí mi cuenta verificada, pero ha puesto unas historias, un par de historias en Instagram hoy que estamos grabando esto, que la verdad es que el tío <ríe> tiene cada salida y <ríe> genial.
2: Espero que sea más divertidas que el dichoso anuncio que nos ponen una tras otra en
1: sí sí es mejor que el anuncio, <risa> Joder, que el anuncio <risa> que es malo eh, dios mío querido el otro día el estaba Eva... nos ponen en las retransmisiones sí, sí. pero es sí, que hasta
2: Eva eh, que nos mira así como de, de así como, como, como el ojo y de uyñabi y y me dice pero ese anuncio de mierda puede estar repitiéndolo una y otra vez dice sí, sí, ya, no sí, me sí, gusta no... no me gusta ni el coche ni la tía, ni el Kimi, ni,
1: ni el guión. Claro. Es lo que hablamos muchas veces sea... que, que sí, que vale anuncios, pero si nos pones el mismo anuncio en cada bloque de cosas. Aparte creo que Alba Romeo patrocina algo de la retransmisión, creo, algo así. Con lo cual nos, ame... nos ametrallan con, con el anuncio de Kimi, que encima está doblado. O sea... Y bueno, es un poco curioso. Y, y en cuanto a parrilla, creo que. Creo que estarían el resto de asientos más o menos asignados. Evidentemente hay algunos sin confirmar, como por ejemplo Hamilton aún no ha renovado, pero bueno, renovará. Eh, en ese supuesto queda ver en qué papel va a quedar Toto Wolf, si va a seguir como team principal, si va a dar un paso atrás y si va a seguir en Mercedes, pero haciendo otro papel más más de fábrica y menos de, de ir fin de semana sí y fin de semana no a las carreras. Y, y el resto ya más o menos ya, ya estaría una vez eh, produciéndose el, el tema este de simple Point con la salida de Pérez y la llegada de, de Vettel
0: Y luego con, con todo esto eh, añadimos una, una última noticia también eh, que esta ya es más, mmm, claro, es un poco así extraña es más del plano inmobiliario y es que el equipo McLaren bueno, llevamos un año complicado, la situación económica tiene lo que tiene. Se está planteando vender la sede de Walking para luego alquilársela al, al nuevo propietario. Es algo que aquí eh, en España estamos muy habituados a que haga Amancio Ortega, el propietario de, de Inditex, que también tiene una inmobiliaria y suele comprar muchos edificios así importantes para luego volver a alquilárselos a sus antiguos inquilinos ¿no? tiene tiendas de Apple tiene eh, creo que recordar que era de Amazon tiene de todo y aquí bueno pues parece ser que Malaren quiere recuperar eh, dinero que ahora mismo tienen en bienes inmuebles y, y que bueno pues le, le interesa pues vender el edificio y pagar una una cuota por él y no tenerlo pues ahí en propiedad simplemente
1: Sí, eh, en este sentido, pues quizás la sede de McLaren, la de Walking, seguramente de las que tenemos, seguramente sea la más icónica que hay, ¿no? Un diseño de Norman Foster y que, pues la verdad, es muy reconocible la sede de, de McLaren. Ellos sacan pecho de, de ella y la verdad, si te lo dicen así, que McLaren planea vender su sede frunces el ceño cuando menos pero bueno evidentemente hay una estrategia detrás donde evidentemente aquí se trata de que McLaren consiga un, un cash inmediato eh, están hablando de que intentarían vender la, la sede en torno a 200 millones de libras que ya es un buen dinero y claro evidentemente en el, en el contrato obligar a la red al que el que compre a, a, a alquilarle por no sé cuántos años, imagino, no sé, 15, 20, eh, un periodo fijo eh, y claro a, a, a cambio, ¿no? También esto hay que tenerlo en cuenta con que aún está pendiente el tema del, del nuevo túnel del viento que se paró debido al, al tema de la pandemia y que otra vez ha arrancado y que, la verdad, las cosas como ha sucedido también, el, el retraso de los nuevos coches para 2022, al final esto supone que el nuevo túnel del viento va a estar disponible de la misma manera que hubiera estado disponible de no producirse todo lo que ha producido la, la pandemia, ¿no? en ese sentido no no ha cambiado, pero bueno, yo creo que esto es una muestra de que McLaren pues no es el equipo de antaño, de aquella época de, no sé, por entrar en el siglo XXI, pues, de, de, pues con que aquello eran millones a porrones, unos patrocinios de Vodafone y del Johnny Walker, que pagaba millonadas y tal, y esto ha desaparecido por, por completo. El coche tiene más pegatinas, pero las pegatinas son más pequeñas y, y, y aportan menos dinerito. Y bueno, después de, del, de, del, del desastre que supuso Honda, pues... Bueno, están saliendo del de hoyo. El próximo año tienen el movimiento a Mercedes. Eh, bueno, pues de algún sitio tienen que sacar los millones para, para volver ahí arriba. Y bueno, pues ya a principios de, de... Antes de empezar la temporada, Barajabo... Bueno, intentaron pedir... Después de anunciar que despidían a no sé cuánta gente que pidieron un crédito al, al gobierno y el gobierno se lo denegó. Barajaron eh, empeñar eh, las piezas de un museo de un calculable valor. Hablo de los coches que tienen ahí en exposición. Coches únicos y que valen vale una millonada. Lo, lo, lo barajaron porque necesitaban cash inmediato. Al final consiguieron un crédito de, de, del banco de, de Bahrein. Y están necesitados de dinero para mejorar lo suficiente para volver arriba yo creo que en este caso no que la sede la sede eh, en el contrato diga que no es de McLaren pues tampoco es a ver no sé, grave al final la van a seguir utilizando ellos por no sé cuántos años si me dices que se tuvieran que mudar o algo así pues igual ya la cosa cambia pero como la van a seguir utilizando para no sé cuántos años firmarían pues. efecto inmediato es que van a tener esos 200 millones o lo que consigan de la venta para mejorar el coche y eso hará, imagino, ¿no? un, un efecto bola de nieve, que si mejoran el coche van a ganar más dinero y si ganan más dinero van a tener... Bueno, pues ya, ya, ya os podéis hacer una idea. Si todo sale bien, claro.
0: Sí, bueno, ahí, ahí lo que nos da un poco la pista es eso, el oye, que necesitan pasta, que, que, que es algo que al final eh, deportivamente influye mucho, y que si realmente la consiguen bueno pues que pueda haber como tú dices no un, pues una mayor inversión y que puedan eh, pues tener un coche más competitivo desde luego pues oye bienvenidos sea... y para si para ellos pues consiguen consiguen un coche que nos pueda dar un poquito más de juego que lo que está dando o sea lo que ha estado dando hasta ahora desde luego pues oye a todos nos gusta y nos nos viene bien que haya, que haya más competición. ¿no? Nah, yo solo aporto
2: que, espero que sean bastantes más de 15 o 20 años, pongámoslo por ejemplo en 50, ¿no? una cosa así.
1: Bueno, claro, claro yo no sé en este en estos tipos de tratos cuántos años estaba hablando, pero sí, imagino que tiene que ser una cifra de años que a efectos de para el público en general dices, si esto se de, sigue siendo de McLaren, pese a que en el contrato pues siga Conste que es el dueño de Sotro, ¿no?
0: Bueno, y nos metemos ya entonces con lo que ha pasado este fin de semana, como decíamos, en el Gran Premio de la Toscana. Eh, bueno, completo, que Fórmula 1, Pirelli, Gran Premio de la Toscana, Ferrari 1000 2020. 2020 eh, en el circuito de muguel un circuito que habíamos visto en motos, pero que en Fórmula 1 pues no teníamos muchas referencias. Emma, no sé si de los libres podemos destacar algo o ya nos vamos directamente a la, a la clasificación.
1: Pues ahora mismo me pillan. Yo no recuerdo que pasara gran cosa salvo el incidente de, de Pérez con Raikkonen. En, ahora mismo no sé si es. Creo que fueron los segundos libres que tuvieron un encontronazo Kim iba por la recta ¿no? y Pérez salía de pit lane y bueno, al final en la primera curva Pérez impactó con... Con Kimi, y al final decidieron sancionar a, a Pérez con una pérdida de una única posición en la clasificación. Salvo esto, pues pues nada, algún incidente, evidentemente. Ya vimos que el circuito en libre será. Siendo piloto, te, te pones en sus botas, la verdad, debe ser espectacular con estos coches y ir por el circuito, ¿no? La parte rápida concluyendo con las arrabiatas, aquello era, iban a tope, lo hacían como si fuera una curva única, ¿no? Y increíble, también vimos a, a, var, a varios pilotos eh, salirse por las escapatorias y como Norris y tal, que, que, bueno, la, la, las tocaron y, y bastante también exigente de cara al, a los propios pilotos, ¿no? Porque en, en las curvas rápidas eh, habitualmente suelen aguantar la respiración. Y aquí en, en Muyelo, en esa parte que hablo de las que concluye con las arrabiatas, que vienen de dos curvas anteriores, con lo cual enlazan como cuatro, eh, a fondo pues decía Ricardo, que incluso yo creo que no sé si en carrera o en la clasificación, en libres, ya no recuerdo, eh, le decía en una conversación que, que se escuchó por radio, entre él y, el, y su ingeniero de pista, que concluye diciéndole al ingeniero de oye que me habéis pillado aquí que, con la lengua fuera. no La verdad que después en el transcurso de la carrera, con las interrupciones que hablaremos eh, más adelante, pues pudieron ir más holgados, pero de darse una carrera eh, a, a, sin interrupciones a las 50 y vuelt 59 vueltas del tirón, más de un piloto igual hubiera tenido, según qué consecuencias físicas, igual baja, hubiera bajado el, el nivel, porque ya digo que eh, era bastante es bastante exigente el, este trazado. Y bueno, en clasificación, pues en la Q1, pues ya ya sabéis, ¿no? ya os podéis imaginar los habituales, Magnussen, Latifi, Russell, Giovinazzi, y en esta ocasión también se sumó a la fiesta Gasly, que pasó de ganar en Monza a quedarse en, en la Q1, Después dijo que, que, bueno, había un más setup con cómo se desplegaba la energía de las baterías, con lo cual hizo que, que la, se, se gastaran donde no se debiera gastar la energía y al final pues no le permitió marcar un un tiempo lo suficientemente rápido para meterse a, en, en q 2 Y la verdad tiene sentido porque... Porque durante los libros previos, la verdad es que los, los asfaltadores iban, iban bien, ¿no? Y él se colocó en, en posiciones, al menos para estar más allá de, de la Q1, ¿no? Ya en Q2 se quedaron Grosjean, que gracias a esto de Garley se pudo colar en la Q2. También se quedó Better que ya es un habitual de estas plazas. Raikkonen, Kiviat y Norris. La verdad es que aquí los McLaren no iban para nada sobrados a diferencia de lo que pasó en Monza y ya casi era un logro que, que sí, se quedaba Norris pero Carlos consiguiera pasar a la a la Q3 pues ya era un logro porque el McLaren estaba años luz en, en la comparativa con lo que pudieron llegar a optar en, en Monza, ¿no? Y en la Q3, pues décimo fue Ocon, noveno Carlos, octavo Ricardo, séptimo Stroll, sexto Pérez, que después con la pérdida de posición pues pasaba del sexto al séptimo, quinto Leclerc, que quizás fue la sorpresa de, de la clasificación, ver ahí un Ferrari en quinta posición, que la verdad al final fue un poco espejismo, ¿no? pero consiguió colarse quinto. Yo creo que aquí esto lo comentabas tú, Juan, en podcast pasados, ¿no? que la diferencia entre Leclerc y, y Vettel un poco se puede ver en estos momentos, que pues, en, en la salida, creo que lo comentabas con Bélgica, ¿no? que en la salida, pues vale, que después se va para el fondo, pero en las primeras vueltas consigue colarse séptimo, octavo, tiene esos chispazos, después acaba... La, la... Pequeña oportunidad que tiene la aprovecha. Exacto, exactamente. Tiene sus chispazos y después acaba cayendo porque el rendimiento del coche es el que es, pero esos chispazos los tiene, a diferencia de Vettel, es que, que no tiene ni chispazos ni, ni, ni nada, ¿no? Casi. O sea, es... Pues, joder. El, el nivel es el que es, pero al menos esos chispazos. Y, y aquí tenían el aliciente de la carrera 1000, con que el safety car era rojo, todo era rojo, le cambiaron en la decoración al Ferrari, que la verdad... Y, y el
0: color, ¿no? Es más.
1: Eh, sí, sí, el, afortunadamente por, por... van a volver al rojo Ferrari. No, que este es el rojo original, por así decirlo, pero por televisión. No sé, vosotros, pero horrible. Prefiero el rojo. Los, pr
2: los primeros planos eran preciosos. O sea.
1: Yo
0: lo vi. Es, es cuestión yo, de la CEMA, es cuestión es, es, de la CEMA, Estoy de
2: acuerdo, parece. estoy de acuerdo con, con De la Rosa, creo que que decía, que después, claro, con los tiros que hay de cámara y por tele te parece sé, más oscuro, cosa, oscuro y, otra, y claro,
1: no. Era más no oscuro,
2: pero cada vez que había un primer plano no tiene nada que ver ese burdeo, o sea.
1: Y claro, lo a, después. Ese rojo
2: tan púrpura, ¿no? que es el, el, el actual.
1: y, y después, que obviamente,
2: pues sí, en, en cámara quedará mejor, sobre todo en carrera, y se verá más rojo, pero.
1: Y después que, que, a diferencia de lo que pasó con Mercedes el año pasado, cuando tuvieron, yo no sé qué celebración era en, en Alemania, que todo el equipo modificó su un, un indumentaria, también el coche y tal, aquí en Ferrari, la indumentaria no la cambiaron, y era un contraste ver en situaciones de parrilla y tal, ver a los fulanos con el rojo que solemos habitual y de al lado el coche, en un bordeo, y decías, ¿son del de mismo equipo? Eh... si sí, esas son cosas
2: que no... Y es no Ferrari,
1: que no lo agajas, que van a ir al
2: Es como si se sí. le hubiese ocurrido a, a uno y entonces dijo, Ay, pues podríamos, o sea, no sé, que como ocurrencias que no son...
0: A mí me parece que es una ocurrencia de la FIA, de, o de la organización de la Fórmula 1. Dijo, bueno, pues aquí estamos, mira, va a coincidir el gran premio mil de Ferrari, oye, pues os ponemos un gran premio. Y dice, joder, pues ya nos ha metido aquí en un volado. Que nos hacen homenaje, ¿qué demonios hacemos? Bueno, a ver, ¿nos sobra pintura de algún color o monos tal? O sea, monos no, pero pintura sí. Bueno, pues pintamos el coche un color distinto. O sea, yo, yo creo que es más embolado en ese sentido. O sea, Mercedes cuando hizo lo que, lo que comenta Emma, pues sería algo que Mercedes hace para Mercedes. No que igual venga así un poco impuesto. Porque desde luego Ferrari no sería el que dijese oye, haced una segunda carrera en Italia que nos viene bien.
1: Bueno, claro, has visto ahora, pues claro que no. no, no, no. Pero Emma, a ver, yo imagino que esto, este gran premio, se hizo realidad por Ferrari única exclusivamente, que, que después el resultado es el que es, el rendimiento de Ferrari es el que es. Pero si no se ha, si no, a ver, que el circuito es del de Ferrari y tal, pues vale, que ha, ha salido como ha salido. Pero eh, bueno. visto
0: lo visto, visto lo visto, Emma. Y, y mira, además hay una prueba irrefutable. Esto fue una sugerencia de Mercedes. Dijeron, venga, yo creo que es el momento de hacer una dedicatoria. Y está el Mercedes de Safety Car rojo.
1: No, no, no lo descartes, no lo descartes. <risa> curioso, Ahí hay curioso, curioso que en, la, en las en las famosas ya notas del director de carrera, en la última actualización tuvo que poner, que, que avisando a los pilotos que el coche de seguridad cambia para rojo, no vaya a ser que alguno se confundiera, ¿no? Bueno, siguiendo con la clasificación, pues eso, quinto Leclerc, cuarto álbum, que la verdad yo creo que seguramente haya firmado la mejor clasificación hasta la fecha, tercero Verstappen, que la verdad, seguramente con respecto a la distancia de tiempo, con respecto a los Mercedes, seguramente haya firmado también la mejor clasificación de, de lo que va de temporada, porque lo... Para lo que estamos acostumbrados, se quedó relativamente cerca de los Mercedes que otra vez volvieron a monopolizar la primera línea con bota segundo y Hamilton primero. La verdad es que bota se quedó con las ganas de, de intentarlo porque en el último intento hubo una bandera amarilla que, que le cortó ya el, el, la posibilidad de marcar mejor vuelta y bueno, se quedó con... con y que ganas. le
2: fastidió la vuelta o con. Que realmente no llegó a...
1: Sí, realmente le fastidió la vuelta a unos cuantos. Ahora no,
2: no recuerdo bueno, que no, fue... Le fastidió la vuelta a quiero decir. O con se quedó sin vuelta. Ah, bueno, el es que se ¿Fue salió fue Ocon. La... Claro, fue el que produjo la fue bandera produjo,
1: Claro, y se quedó sin marcar el tiempo. Que bueno, pues eh, pues estos pilotos habitualmente si sufren para pasar al Q3 utilizan un, un, juego, un juego blando extra en la Q2 con lo cual únicamente les queda un juego en la Q3. Y solo tenía un intento real de marcar vuelta rápida. Y bueno, pues al final Ocon se salió perjudicando con ello a, a Botas y otra pole más para, para Hamilton. Que ya no sé cuántas lleva, pero 90 y no sé, muchas. El tío no se cansa de, de sumar poles.
0: Bueno, y esto en cuanto a la clasificación, en cuanto a la carrera, desde luego una carrera que ha sido casi, podríamos decir, con Q1, Q2 y Q3 porque ha dado bastante, bastante espectáculo en, en ese sentido. Eh, empezamos la carrera pues, de una forma, entre comillas, bueno, pues, eh, más o menos normal, tranquila. Teníamos interés en Hamilton, si iba a volver a tener algún tipo de problema en la salida, como estaba siendo habitual. Nos fijábamos en los Mercedes y el que tenía más problemas era Hamilton, que era adelantado por por botas que de esta vez sí que hace la salida correcta veíamos que por detrás había ciertos movimientos Carlos quedaba un poco descolgado Verstappen eh, iba también quedando descolgado bueno pues por las partes de atrás pues había había un poco más de barullo y no tardábamos demasiado en tener pues los primeros los primeros toques eh, como decíamos Sainz quedaba un poco descolgado Arriesgaba un poco de más, hacía un trompo Vettel chocaba con el alerón con, contra, contra el coche de Sainz Que quedaba en medio de la pista Parece que a Carlos no le pasaba demasiado Pero al piloto alemán ya tenía que ir a cambiar a cambiar el alerón Pero también venía, pues, eh, venía Verstappen por la parte de atrás Que también tenía un golpe Teníamos a Gasly que chocaba Teníamos con Grosjean eh, desde luego la cosa, la cosa se ponía bastante de por detrás y teníamos pues, un, un safety car pues, para, para arreglar toda esta problemática ¿no? eh, justo al empezar ya empezaban hablando de que si cualquier coche salía de la, de la trazada, si iba para la arena iba a quedar atrapado, bueno pues ahí quedó ya Verstappen en las primeras de, en las primeras de cambio Luego a partir de ahí pues eh, nada, pues teníamos eh, el coche de seguridad relanzaba la, la carrera, botas, eh, ralentizaba el pelotón. Lo que pasa es que claro, el coche de seguridad en, una, en un, una pista donde no conocí bueno, no tenían experiencia, apagaba demasiado tarde las luces, no dejaba distancia... Bota se veía obligado pues, a mantener la distancia con el safety car en un sitio donde no se esperaba que tuviese que mantener esa, esa distancia y que ya, ya el resto de pilotos esperaban que, que estuviese tirando. Y claro, él salía bastante bien. A partir de la línea de, de llegada es cuando el resto de coches pueden adelantar. Pero antes de que se estire, digamos, el pelotón. Tenemos por detrás una embestida, pero con, con Sainz, con Giovanazzi, con Magnussen. Eh, desde luego, un, un batiburrillo importante y, y además bastante caótico. La línea de, de Meta pues queda, queda llena de coches. Y bueno, pues eh, ya teníamos una bandera roja. Como ya vimos la semana pasada, eh, con bandera roja. Se hace la salida de nuevo de formación, con lo cual, bueno, pues eh, todos los coches a parar. Ya habíamos eliminado a Verstappen y a Gasly. Y en esta segunda, pues eh, eliminábamos a Sainz, a Giovannassi, a Magnussen y a, y a la Tifi, Con lo cual, eh, bueno, pues eh, se estaban ya quedando pilotos fuera de esta, de esta carrera. Y desde luego, eh, tendremos luego que hablar de lo del coche de seguridad, pero sí que ha sido una cosa curiosa. Luego también, pues eh, teníamos que se relanzaba la, se relanzaba la carrera. Bueno, se relanzaba, no volvíamos a tener una, una salida en, de carrera. En esta segunda salida, pues Hamilton sí que ya lo ha hecho mejor, ha pasado a su compañero, a Valtteri Bottas, con lo cual, bueno, pues a partir de ahí más o menos veíamos ya que Hamilton y Bottas iban a ir a primero y segundo en el, en el podio. Y la fiesta pues la teníamos por detrás con Dani Ricciardo, con Lance Stroll, que venían pues peleando por esa tercera plaza en el podium. Pero claro, volvíamos a tener problemas en la parte final de la carrera y Lance Stroll perdía el, perdía el control del coche. Parece ser que bueno, pues, tenía algún tipo de problema justo antes de, de llegar a la línea de meta y, y salía un despedido, chocaba contra las protecciones y provocaba nuevamente una bandera roja, porque bueno, estaba colocado en una mala zona, había que reponer los neumáticos, luego, aparte, además, el coche parece ser que se incendió, con lo cual, bueno, pues la, la retirada fue desde luego bastante accidentada. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que lo que teníamos era una nueva carrera con, con una salida para las últimas 13 vueltas, Hamilton y y botas pues no tenían mayor problema y luego lo que teníamos pues era Dani Ricardo que estaba luchando con, con Stroll, ya los teníamos a Stroll fuera de, de carrera se nos colocaba Alexander Albon en esa tercera posición ahí conseguía pues subirse al, al podio y por detrás poco poco más que, que guerra vamos teniendo, con, bueno, con los Ferrari en unas posiciones lamentables para ser sobre todo su, su gran premio digamos, de, de las mil carreras. Tenemos a Russell también intentando llegar eh, dentro de los puntos, pero bueno, la verdad es que ahí conseguía llegar un décimo y, y perdí esa, esa posibilidad de, de ganar su primer punto y de ganar un punto para, para el equipo Williams, que está bastante necesitado. Y teníamos, bueno, pues la, la carrera finalizaba, como decía, con Hamilton y Bottas, primero y segundo. Detrás conseguía llegar Albon. Ricciardo al final quedaba en cuarta posición. La verdad es que había estado ahí luchando por ese podium, pero no lo conseguía. Pérez llegaba quinto. Detrás, sexto, Norris, que conseguía salvar unos puntos importantes para McLaren. Daniel Kvyat entraba séptimo. Leclerc entraba octavo. Noveno entraba Kimi Raikkonen. Décimo entraba Vettel. Y ya luego, a partir de ahí, Russell y Grosjean eran los dos últimos en, en clasificar. Bueno, como decimos, eh, hubo bastantes abandonos. También había abandonado con aparte de Stroll en, la, en el último incidente, Latifi, Magnussen, Jovanas y Carlos Verstappen y, y Gasly, que, que bueno ha sido una carrera bastante accidentada. Y como decíamos, llevábamos tres años con la norma del safety car, de, de que si había una, un accidente y había que parar la carrera, ya no utilizábamos ese Car para volver a salir, sino que utilizábamos eh, una nueva eh, parrilla de salida y, mira, hem, hemos tardado hasta Monza en, en ver la primera y en esta carrera hemos tenido otras dos. O sea, ha sido... Está siendo un año bastante extraño en, en la Fórmula 1 y que están pasando cosas bastante bastante inusuales.
1: Sí, sí, la verdad es que este 2020 da pa, está dando para cosas extrañas, ¿no? Eh, yo Me gustaría comenzar de, de primeras con, con el retiro de, de Verstappen, que esa unidad de potencia de, de onda nos ha privado de ver de lo que era capaz eh, Verstappen con estos Mercedes aquí en Mugello, que viendo lo que dio de sí la clasificación, la diferencia y lo que pintaba y cómo va Verstappen, pues la verdad es que una lástima eh, que sucediera todo esto, ¿no? que arrancó muy bien la verdad no sé cuántos metros fueron, 50 y a los 50 metros la unidad de potencia dijo chaval, no hay más potencia y ya le pasaron todos y bueno, ya acabó concluyendo en que le tocaron y fuera de, de parrilla, ¿no? Pero ya digo yo creo que seguramente igual hubiera ganado un Mercedes otra vez, pero al menos con algo, con alguna dificultad más, ¿no? Porque aquí la verdad pues, fue una cuestión venga, ¿quién gana Hamilton? Botas, eh, ¿cómo quieres ganar? Venga, que, que después viendo cómo se llevó la carrera con las dos, eh, pues, a las dos banderas rojas, las interrupciones y tal, por la distancia, pues, tampoco es... Pues a ver, eh, Albon fue tercero entrando a ocho segundos, que pues es poquísimo, ¿no? a diferencia de otras, de otras diferencias durante esta temporada, claro, pero todo viene de, de las múltiples banderas rojas que hubo durante la, la carrera, no pero yo me quedo me quedé con las ganas de ver de lo que era capaz Verstappen en esta y toque de atención para, para Onda, ¿no? Si, a ver, si quieren pelear por el campeonato del mundo, Mercedes no falla, no está fallando en estos temas. Y,
2: y, y ellos sí, van y varias. Sí,
1: y esto sí. Que sí, que Gasly ha ganado en Monza, Albon ha entrado en el podium aquí, todo lo que tú quieras, pero el que está luchando por el campeonato del mundo el Vestapen, es Verstappen, ni Albon, ni Gasly, ni el otro. Y si, o sea, estos dos problemas seguidos en dos carreras continuas no, no, no se pueden dar, ¿no? Que, que seguramente salven la unidad de potencia, pero aquí hay un problema de, de, pues, no sé qué, pero hay un problema, ¿no? No, y si quieres eh, pelear con Mercedes que tiene un estándar muy alto pues tienes que jugar en las mismas en las mismas ligas que, que juega Mercedes ¿no? que yo la verdad ahora mismo el único el último problema de fiabilidad de Mercedes que recuerde pues no sé uno de Botas el año pasado y de Hamilton quizás no sé también en Austria el año pasado o así quiero recordar o sea no, suele, no es muy habitual. Y, cada, y, un, y una vez al año, si es que se da. O sea, es. Esto hay que. estar en las mismas ligas que, que ellos. Para in intentar que cuando fallen, si es que fallan, pues. sacarle. sacarle puntos, ¿no? Y después, ya metidos en el tema del safety car, ¿no? El, la reanudación después de lo que pasó en, en la salida, en, la, en esa primera vuelta, pues yo la verdad, después de ver unos cuantos vídeos, la onboard de Russell y tal, yo sinceramente creo que es una cuestión de, de los pilotos, fallo de los pilotos. ¿no? En este caso diría que en, entre Kvyat y Russell ahí dejaron un hueco con el que iba adelante, que claro, pues eh, un hueco lo suficientemente como para intentar cerrarlo y los de atrás, que al final son los que se comen todo, pues entendieron que aquello ya era a full gas, bandera verde vamos para adelante y Russell y Kibia dijeron no, 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 que, que, que esto no va aún. Y frenaron y evidentemente los de atrás, como ya digo, pues se comen todo, son los últimos en enterarse de, de la historia y hubo, una, hubo un accidente, que también, también, Aparte de decir que, evidentemente, le he echó la culpa a los pilotos, en concreto culparía, a diferencia de lo que ha hecho la FIA, de darle un toque de atención a no sé cuántos pilotos, a 12 creo recordar, le echaría la culpa directamente o a Kiviato o a Russell, por lo que ha pasado. Y, pero después también vigilaría el tema del safety car, el apagado de luces, porque, a ver, está muy bien es pues esto, la culpa del exploto es fantástico, pero ¿hay alguna forma de intentar mejorar la situación para que no se produzca pues este tipo de, de accidentes? que al final son accidentes que, que casi que es más peligroso un accidente entre coche contra choque coche contra coche que coche contra contra, el, contra las barreras ¿no? que las barreras, quieras o no quieras están preparadas para absorber impactos y en el cambio según qué Ángulos el, el monoplaza pues te lo comes con patatas ¿no? Y, y pueden llegar a ver bueno pues lo que pasó con Antoine Uber el año pasado rotura de piernas eh, cualquier cosa de estas ¿no? Y sí que vigilaría el tema del apagado de luces, porque la verdad sí que es cierto que durante todo este fin de semana en categorías como F3, F2, el apagado de luces del SISTICAR más o menos se estaba dando sobre esa zona de la parrilla, pero ¿por qué no hacerlo en la curva anterior? Que también yo imagino que al final, y uh, pese a que en el supuesto que el SISTICAR apagara las luces eh, dos curvas antes, yo imagino que botas igual hace lo mismo, que, que es lo que acabó haciendo, que es ir a un a un ritmo eh, no errático, que es lo que manda el reglamento, no errático, un, un ritmo constante, pero acelerar ya cuando eh, estás en, en en la zona de control, no la línea de meta en este caso, que es a, a partir de ahí cuando hay bandera verde y ya se pueden adelantar unos contra otros, ¿no? Porque eh, si, acelera, si acelerara antes de, de, de la curva, más tiempo hubiera tenido Hamilton y los que va detrás para cogerles el rebufo. Con lo cual, yo creo que Bottas hubiera actuado de la misma forma que actúa ahora, apagándose las luces antes o después. Yo creo, es mi, mi impresión. Pero aún así, prefiero que el director de carrera, esas declaraciones que dijo después, no... Los pilotos, los culpables son los pilotos. Aquí la seguridad, number one, esto es un tema que no se discute, bla, 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 bla. Ya hemos visto un, en categorías inferiores los pilotos, no hubo ningún problema en, en los, con los pilotos de F2 y F3. Y ahora, pues en la Fórmula 1, sí que lo hubo. A ver, vamos a calmar. Es que,
2: es que además, eh, a mí ya me suena un poco extraña, ¿no? La... Disculpa, o, o el razonamiento que estaban dando durante la retransmisión de la carrera. Porque es que... Hombre, yo no voy a negar... O sea, no, ni, la verdad, nunca estuve atento a cuando el coche apagaba exactamente las luces en cuando se iba, ¿no? Pero es que aparte, las luces esas que, que las ven, los tres, los cuatro, los diez primeros coches, pueden ver el momento en que las apaga. No creo que más. Con lo sí, cual,
1: sí. los de atrás lo, empiezan a suponer en ese caso.
2: Claro, yo lo que entiendo es que ahí es eh, directamente comunicación entre los pilotos y los equipos. Para algo tienen las radios, ¿no?
1: No, no. Sí, eh, sí. Si, si, ju si justo todos para ese dijo... tipo
2: de ocasiones. Con lo cual, claro. el hecho de que haya apagado las luces antes o después, sinceramente, me parece algo como muy circunstancial, algo muy anecdótico dentro de lo que es el problema, ¿no? Sobre todo por eso, o sea, porque vale, el primero está claro que las verá, el segundo también, el tercero, el cuarto, el quinto. No creo que más allá, pero pongamos que hasta el décimo, pero es que quedan otros
1: diez. Sí, sí, sí.
2: Entonces.
1: Sí, sí, yo digo que yo, la culpa de los pelotos, y me centraría en dos en específico, no, no he podido ver la onboard de Kiviat, pero o, o Kiviat, le cargaría el muerto a uno de ellos por este hueco que, que se produce, que evidentemente intentan cerrar, y claro, el resto entiende que ya van a fondo, y, y, y claro, Russell sí que tenía, Russell o Kvyat sí que tenían oportunidad de lo que estaba de frente, pues, de, de acelerar y no encontrarse, pero el Carlos Sainz ya se encontró con tres des desaceleraciones, ¿no?, y claro, pues el efecto acordeón este es es muy difícil de romper en, en el supuesto, ¿no? Y, pero también creo que el director de carrera, a ver, debería haber, vamos a estudiar esto, si es posible, pues se trata de evitar accidentes, ¿no? No de, no sé, si, hay, si se puede modificar algo para intentar que no se produzcan accidentes, de esto va también, ¿no? No, esto de. No, es no, el problema de los pilotos y sí que se busquen la vida y que sepan conducir, casi. Vino a decir, no sé, una cosa así. A ver, un F3 y un F2 van a una velocidad muy diferente a un Fórmula 1 que acelera de 0 a 200 en 4 segundos, una cosa así. Y en cambio, un F3 y un F2. El F3 no llega ni a, ni a 250 de punta, igual, ¿no? Y el, y el F2 para llegar a 300 de punta, pues en, en la recta más grande del mundial, igual lo llega a coger, ¿no? Pero esa, diría, casi prepotencia de Michael Masi, eh, le intentaría rebajar, porque después también, también Botas, que lo llegó a decir, que hablaron, evidentemente todo esto se habló antes en antes de la carrera, en el briefing, el viernes y tal, recordándole qué pasaría en caso de safety car, ¿no? Y, y, y bueno, al parecer Mercedes dijo, bueno, cuidado con esto de, de, de safety car que para poder adelantar, pues... Lo, puedes empezar a adelantar en la línea de meta, que antes, esta norma antes estaba a partir de la primera línea de safety car, y esto se cambió el año pasado, creo, o al anterior, y la línea que por la cual ya puedes empezar a adelantar es la línea de meta, y, y algo así como que desde, esto es lo que comenta Botas que desde dirección de carrera desde, le los, los, por así decirlo los los mandaron entre comillas a paseo diciendo bueno esto o, o Mercedes entendió que bueno esto va por el, por el espectáculo, mejora de, del espectáculo y, y tal ¿no? Y, y esto se lo comentaron a Michael Mars y es cuando el tío dice no, no, esto no lo permito eh, lo primero es la seguridad sobre todas las cosas a ver, sobre todas las cosas que sí, que la seguridad es muy, muy importante, pero sobre todas las cosas, pues no, tío, a ver, aquí también hay un componente de espectáculo que que, que, que es así, que es así, si, si, si la seguridad estuviera por encima de todas las cosas, hay según qué cosas que no se harían,
0: y, por ejemplo, correr, ya, y, ya puestos, y, y,
1: se, y se hacen, ¿no? O sea, que esto de que la seguridad está sobre todas las cosas y que es el number one y todo lo que quieras, vale, sí, muy bien, fantástico. Si te lo quieres creer, perfecto. Y que luego, además, a mí, o sea, yo
2: entiendo que sí, que la seguridad debe estar en, encima de todas las cosas, pero siempre. No unas veces y otras veces no. Y por ejemplo, lo decíamos hace un poco, a mí es que todo, yo todavía me hago cruces de cómo no, no hubo repercusión. Pero las dos vueltas que se pegó Leclerc, bueno, la vuelta que se pegó Leclerc sin el cinturón de seguridad puesto, yo es que todavía, o sea, quiero decir, si tan importante es la seguridad, tienes que aplicarla siempre, ¿no? No cuando te conviene sí y cuando no, no. Y mm. es, o sea, no sí. va más allá, no este comentario, pero quiero decir, eso, o sea, que, que hay veces que claramente tendrían que haber tomado medidas y... Y no hubo ni un, ni un pequeño comentario ¿no? al respecto, o prácticamente no se dijo absolutamente nada por parte de la FIA. Y, y ese es, o sea, Leclerc en, en esa vuelta, si llega a haber pasado algo, vamos, sin el cinturón de seguridad, lo hubiera pasado muy mal, por no decir que le podía haber pasado algo muy, 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 muy muy serio. ¿no? Y lo que, y sí además... que está claro es que también el, el peligro que pasaron en esta carrera, o sea, no, no es. Eh, el, el leñazo que se pega pudimos haber estado lamentándolo, ¿eh? o sea tantos coches sí, sí, y o ya sea, esa velocidad yo recuerdo no ¿Cómo uf. se
1: llamaba el, el, el chaval este que en categorías inferiores por, que se encontró con la parte trasera de otro perdió de las dos piernas, ahora no me acuerdo no me sale su, su nombre, pues fue coche contra coche, o sea vale que en categorías inferiores hay menos protección que en Fórmula 1, ya lo sabemos ¿eh? desgraciadamente pero coche contra coche yo creo que es ahora mismo la, una, la situación más peligrosa que se puede dar la Fórmula 1, antes que, que mira el trompazo que se dio Stroll que no fue poca cosa el trompazo que se dio Stroll o el anterior carrera Leclerc que no fue poca cosa y los tíos sí aturdidos sobre todo Stroll se le vio un poco más aturdido que a Leclerc en Monza pero ahora mismo está vivito y coleando sin problemas y tal no y claro, son estos accidentes coche contra coche que según el triángulo de la suspensión, que no sé qué, el otro, el difusor, eh, pues yo creo que es donde más están el, 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 los problemas de que los pilotos se lleguen a hacer daño de, de verdad, ¿no? Afortunadamente aquí, pues creo que salieron todos sanos y salvos. Carlos Sainz mostró alguna, algún dolor en su mano, pero nada grave. Y, y bueno, la carrera después de esto siguió, siguió su curso, ¿no? Eh, evidentemente, como comentaba Dani, otra salida en parado. Que, que bueno, que la verdad hubo, hubo movida ahí con las salidas en parado, ¿no? Porque la verdad que evidentemente afectaron a, a la carrera, ¿no? El propio Russell, antes del, de la última bandera roja provocada por el accidente de, de Stroll, tenía los puntos en su mano, los iba a conseguir sí o sí y después fruto de, de la salida en parrilla le adelantaron los los Mercedes, los Mercedes, sí, los Ferrari y ya no hubo manera humana de, de situarse en posiciones de puntos y eso, pese a que Rey él le pusieron una sanción de 5 segundos y tampoco tuvo margen para... Estar a menos de 5 segundos de Rayconi... Y, y la verdad, una lástima... Toda la carrera... Después de, de, del accidente este múltiple... En situación de puntos diría más o menos... Toda la carrera... Y bueno, pues al final... Fue uno de los, entre comillas, damnificados... De toda la situación de... De, de, de pues, las reanudaciones en... En parrilla, ¿no? Eh, por lo demás... En cuanto a las Mercedes, pues yo no comentaría mucha, mucha historia, ¿no? Hubo ahí su batallita de Hamilton por aquí, te adelantó aquí en la salida del otro. Eh, al final Hamilton, entre comillas, lo arregló, lo adelantó. Bottas lo intentó con una parada y que el equipo le pusiera otro neumático diferente al de Hamilton. Pero, según dice Mercedes, estaban los neumáticos de Bottas en la, en la parada de verdad, ¿no? En la vuelta 31, pues tenían datos muy similares a lo que les pasó en Silveston, cuando le, el, el, los neumáticos dijeron basta y prefirieron meter a botas ya y ponerle duro y chimpún, con lo cual, pues eso que estaba pidiendo botas. De... Y, y a este respecto, en mayor este respecto también es, fue
2: curioso, ¿no? La orden de equipo de no pisar los pianos.
1: Sí, 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 hay que.
2: Es decir, que, Mer que Mercedes tenía ahí el miedo en el cuerpo con lo que les había eso pasado en Silverstone y entonces eh, les dijeron eso, que no que nada de subirse a los pianos ni,
1: ni uno ni el otro. Sí, vete a saber si eso fue lo que provocó el, el rementón a Stroll, ¿no? Si fue un, el. Pues un, bueno, no sé. Realmente no sé lo que le pasó a Stroll, ¿no? porque ya había cambiado los neumáticos. En teoría esos neumáticos no habían pasado por... pues por Bueno, igual se encontró con una pieza que no se limpió adecuadamente, o o los pianos, o yo qué sé. Realmente no sé si... si ese, tal como quedó ese coche, Racing Point o Pirelli puede sacar alguna alguna cosa de, de la investigación, si es que investiga porque la verdad hay algún vídeo por ahí de, de ese coche de Stroll, que joder, a mí me recordó a estas operaciones donde te abren el cráneo y se ve el cerebro, pues así así los comisarios intentando apagar el, el fuego que se estaba provocando en el coche la verdad es que me dio un poquillo de, de grima ver el, el Racing Point así en plan a, 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 a cuerpo abierto, ¿no? Y, y lo que iba diciendo, al margen de esto de, de Mercedes, que al final se apañaron para que Hamilton ganara y hoy sea segundo, que es el tercer triplete que hacen este año, y, y por detrás, pues al final el álbum consigue el podium. que la verdad no tenía mucha pinta de, de acabar consiguiendo el podium. pero reanudación tras reanudación se le fue pintando de una de, de, de color de rosa y tras el problema de, de Stroll que antes de esto tenía mucha pinta Ricardo de conseguir el, el podio se le abrió una oportunidad a Albon que parece que con un neumático blando y el Red Bull más descargado iba más rápido que Ricardo en este caso y consiguió pasarlo y y quedarse con un podium que igual, de no darse la situación de bandera roja, reanudación, pues igual pues igual Ricardo hubiera... De la misma manera que Russell se vio perjudicado por esta situación, pues igual Ricardo hubiera conseguido esa tercera plaza. No pudo ser, pero aún así, la verdad es que Renault, pues al menos en este, en este momento de, de la temporada, pues está mostrando signos pues bastantes positivos, ¿no? Sobre todo de la mano de, de Ricardo, porque Ocon le, le está costando un poquito más que Ricardo y en esta carrera tuvo que abandonar por problemas en, en los frenos, ¿no? Y, y bueno, pues más allá de, de esto, pues poco tengo que, que añadir, la verdad. No sé vosotros... Si tenéis alguna cosilla que, que comentar, que imagino que sí. No te
2: creas, eh. Bien poco más. Eh, para, bueno, una anécdota que a mí me pareció divertida. Y es que hubo un montonazo de abandonos, un montonazo de abandonos. Pero casi todos fueron un piloto por escudería, ¿no? De hecho, al final acabaron los dos Mercedes y acabaron también los dos Ferrari. Pero del resto acabó un, un coche, ¿no? Entonces... Todas las escuderías acabaron como mínimo con uno, eso, pero la mayoría solo, solo con uno y no sé, bueno, se me hizo gracioso. Y luego, pues, ya sobre la carrera, eh, para mí no fue una carrera aburridilla, las cosas como son. Sé que las ha habido bastante peores, pero no sé... Eh, en general me dormí bastante Y mira que oh, al final pues pasaron varias cosas ¿no? Sobre todo ya el segundo safety car o sea, Más que nada la segunda bandera roja Que ya casi nadie se la esperaba Pero bueno mmm, Yo eché en falta Realmente que hubiese más Que hubo más adelantamientos ¿eh? De los que en un principio me, me esperaba yo Pero bueno, es un circuito que mola mucho Pero sobre todo si lo ves en, en un onboard Si no no sé, yo no, no le pillé el punto a este, a este
1: Sí, la verdad que es que yo,
2: veis, pero...
1: yo pensaba que se iban a dar menos adelantamientos por cómo era, como es muy hielo, ¿no? Pero al final, eh, en la primera curva, que es donde se dieron. en Fórmula 1, ¿no? Como la primera curva es así, un poco tiene peralti y tal, eso permite que por el exterior estirar la frenada y poder. Enlazar esa primera con la segunda, si no lo consigues cerrar en la primera, pues mm, hubo más más adelantamientos de los que yo también tenía en la cabeza. Es cierto que en F2 y F3 hubo otras zonas de circuito donde, donde también adelantaron, pero claro, si en Formula 1 es más muchísimo más, más complicado que, que se dieran e, e esos casos, ¿no? Pero sí, o sea, antes de empezar la ca de empezar el fin de semana, después de grabar el, el, el previo, ya estaba Bueno, pues al final Moyel es un poco caso, una cosa típica, no sé, como un Montmeló, una cosa así, ¿no? En cuanto a posible espectáculo que nos puede dar la, la carrera, ¿no? Que al final aquí, pues con tanta bandera roja, tres salidas desde parrilla, a ver... A ver, yo estoy como Juan que tampoco me divertí mucho. No, al final estábamos, que era? Casi estábamos, en, eran las seis de la tarde, no, a las cinco y pico, y la carrera aún no había acabado. Y decías, ya, ya a diferencia de lo que pasó en Monza...
2: Eso, eso también, claro, eso, eso, eso debió de influir también, ¿eh? que, que se hizo como larga. Si igual hubiésemos todo el tirón, hubiese sido diferente. Ya, ya, Pero ya. si yo recuerdo que al final estábamos más pendientes de si... Russell pillaba era capaz de, de coger aquí, los el, el problema es que ya sabíamos a... que
1: ganaba Bottas o o sea, ganaba Vettel, Betel, Betel joder, mira o ganaba Hamilton o, o Hamilton o Bottas, claro, a diferencia de lo que pasó en Monza que era, eh, Gasly, Sainz eh, ¿qué haces Troley en el podio? en el otro, fulano, Venga, claro, aquí pues eso ya estaba pan comido Albon ya lo había conseguido con Ricardo pues no había pues, no había mucho que tirar, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Después Pérez tampoco no hay... pudo optar al podio tan siquiera, McLaren con Norris pues tampoco y tampoco Leclerc bueno, los, Mercedes, los Ferrari se les pues, bueno consigue cinco puntos pues porque sí, ¿no? Kimi los primeros puntos de la temporada no, pero el...
2: Pero el problema de Ferrari es que siguen sin ser capaces de adelantar un Alfa Romeo. Sí, sí. Y es que en realidad quedaron los dos por detrás de Kvyat. Leclerc, porque Leclerc no llegó a adelantarlo, ¿verdad?
1: Nada, no, no, quedó Leclerc por detrás de Kvyat, sí.
2: O sea, es decir, cruzaron la meta por detrás y, uf, no sé, eso sí que son cosas que, joder, tienen que doler, eh. Que otro coche con tu motor sea capaz de hacerlo mejor que tú. No sé, a mí son cosas que de verdad que me... me no,
1: no, dan... sí, se sí, dan circunstancias que los que Alfa o los, los Has en estas últimas carreras se han mostrado equiparables a, a los Ferrari, pero es una situación que no, no tiene pinta de, de cambiar. Leclerc está consiguiendo esos chispazos, esos chispazos, pues quinto en clasificación, que aquí en un momento de la carrera se puso tercero, fue, llegó a ir tercero, entre Verstappen fuera, el otro que Carlos Saiz hace el trompo en la primera vuelta, el otro no sé qué, Leclerc fue, llegó a ser tercero o cuarto, ¿no? En las primeras de cambio, si no voy mal, no, con, claro, con Verstappen de por medio fuera, el otro también tal... Pues Leclerc estuvo ahí en esas plazas, pero claro, al final, es que le empezaron a pasar como motos, ¿no? Ese, los, los neumáticos se los comía con patatas, ya tuvo que entrar uh, a destiempo, ¿no? Eh, dos veces a destiempo, ¿no? Y, o sea, Leclerc hizo sin contar las, el, las dos banderas rojas, hizo dos paradas y el resto hizo una parada, ¿no? Y, ostras, se comió los neumáticos es que al final con Ferrari cada carrera vamos a contar lo mismo ¿no? nos vamos a acabar repitiendo pero claro es verlos ahí en... dándose dándose de, de, de piñacos con Alfa Romeo y Haas pues es un poco lamentable ¿no? aunque sea por orgullo Dices, pues es que el Ferrari tiene que ser mejor que el, que estos dos. Seguro, vamos, es que aunque sea solo por la pegatina de Ferrari. Pues no. En este caso, por, entró Kimi por delante de Vettel, pese a que Kimi... Eh, bueno, realmente entró Kimi por delante de los dos Ferrari, pero como Kimi tenía los cinco segundos, Leclerc lo consigue adelantar en, en, en la clasificación final, ¿no? Que si no, pues no. Y aún así, Vettel no consiguió acercarse lo suficiente para, para también verse, verse beneficiado de la sanción a Kimi. Apenas por dos décimas.
2: No, lo que, es, lo que es peor, lo que es peor, llegó a estar por debajo de los cinco segundos durante mucho tiempo. Lo que pasa es que según fue avanzando la carrera, al final quedó a más. Es decir, los tiempos de Kimi en esas últimas vueltas serán mejores que las de los... Sí, sí, al final
1: Kimi en las últimas vueltas marcó sus sus vueltas más rápidas de, de, de carrera. Un Kimi que nos dejó otra, otro momento radio para el recuerdo. Está, está sembrado el, el tío. Y, que la verdad... Si tenéis eh, opción de ver el vídeo resumen de las radios del fin de semana, yo creo que eh, es más entretenido que la carrera, ¿eh? Yo creo que deben hacer, deberían hacer una sitcom o algo en Netflix con, con el contenido de las radios de, de cada fin de semana, porque da para, da para más a veces da para más más, más alseo que, que la propia carrera.
0: Sí, yo, yo creo que coincido bastante con vosotros en un poco la sensación quizá de, de una carrera que la parte de arriba pues no ha habido nada, que, que nos hemos ido a los golpes y que, que después de lo que hemos tenido en Monza, que ha sido una carrera increíble con, con de verdad lucha, o sea, estaba como aislada de lo que está haciendo el campeonato, a venirnos a esta pues la verdad es que, que sí, te un, un pelín, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, es un año atípico, es un circuito nuevo y hemos visto cosas que, que seguramente si hubiéramos corrido durante más años aquí o, o se hubiera planteado de otra manera seguramente habrían estado más preparadas en ese sentido. No tendríamos pues este tipo de, de incidentes con el coche de seguridad o cosas de, de este estilo que, que bueno, la verdad es que han sido cosas que hoy han marcado mucho la carrera y que nos han dejado pues sin piloto, sin alguna opción y quizá no digo de ver una alternancia en, en primera posición o en segunda posición, pero por lo menos de, de ver una lucha o más lucha interesante. Desde luego, decían en la transmisión, ¿no? Si siempre echamos de falta a Vettel cuando, cuando pasan estas cosas, pero bueno, habría sido, habría sido a Vettel, a, a Verstappen. Eh, habría sido interesante ver qué podría haber hecho el holandés o mismo, bueno, pues, después del buen momento que demostró hasta ahora Carlos, aunque bueno, este circuito pues no, no le iba a venir bien para el coche, pero, pero bueno, siempre, siempre es interesante ver un poco esa, esa lucha, aunque no sean las primeras posiciones, para, para estar un poco más entretenida en la carrera.
1: Sí, los, los pilotos quedaron satisfechos con el circuito y evidentemente están deseando repetir, pero claro. En circunstancias normales no... No tiene pinta de volver a, a Mugello, la, la verdad. ¿eh? Un, a ver, en cierta medida es una lástima porque, por ejemplo, el tema de, de escapatorias pues sí que es un poco más... No es, no es perfecto, quizás, pero mejor que, por ejemplo, como están dejando Spa, que es aquello que está todo lleno de, de asfalto y alfombras por todas partes para conseguir la licencia de la FIM, para que vayan motos ahí. Pues al menos aquí en Muy sí que hay más agricultura, ¿no? Y eso se dejó notar durante todo el fin y, de semana Y graba. Esas, es, esas
2: imágenes de las ruedas patinando y saltando sí, sí. grava hacia la cámara, yo hacía mucho que no las veía. No es sé hecho. si mucho o poco realmente, porque tampoco es que esté atento, pero, pero sé que dije
1: yo, ostras.
2: Sí, sea, sí. Me, llamó, me llamó la atención Grosjean cuando, bueno, des, con, de, con dejó... la salida de
1: Verstappen. y Grosjean dejó. El primer sector, todo lleno de grava, y, y Verstappen le hizo unos cuantos unos cuantos derrapes a la grava. Una grava que creo que también, en, en cuando se produce lo de Stroll, que se sale tal, sale en arrabiatado, se va a la escapatoria, menudo, vuelvo a repetir, menudo trompado se dio Stroll, que la verdad, estaba cojando una actuación hasta eso, la verdad, bastante, bastante bien, ¿eh? dentro de lo que cabe, por delante de, de Pérez, con opción de podio, seguramente no lo hubiera conseguido, pero oye al final estaba ahí y, y bueno, resulta que detrás de Stroll en ese momento, venía Albon y se ve que o una grava o una pieza del coche de, de Stroll in, le impactó a Albon en, en la mano que, que por radio le dijo al, al equipo que, que me ha hecho pupa la verdad esos chinacos ya sea un, una grava o, o una pieza pequeñita a esas velocidades tienen que hacer un daño que te mueres ¿eh? no es la primera vez que vemos en los cascos de los pilotos aparte de los típicos mosquitos chinazos de estos bueno nosotros mismos en los en los parabrisas más de uno seguramente aquí presente o que nos escucha se habrá llevado un chinazo en el, en el Parabrisas y no vamos a 300 por hora <risa> quiero pensar te, ¿no? te, voy decir,
0: te voy a decir Emma que lo del Parabrisas es un chiste comparado cuando pillas un abejorro un un mosquito gordo con la moto a la autopista vale, y te vale. estoy hablando de mi moto son 120 más o menos cómodos de ahí no suelo pasar mucho y, y te, te duele ¿eh? te duele cuando lo recibes en el pecho
1: bueno, claro, es que la moto aparte se te puede meter una avispa por, por ahí y hacerte un estropicio que bien bonito, ¿no? Las motos tienen su, su cosa.
2: Picó un menos sitio, como decía el chiste. Sí, sí.
1: Tienen su intrigo. La verdad es que lo, los motoristas tienen, tienen todo mi, mi respeto, sin lugar a dudas. Al final su cuerpo es el que hace de, de seguridad activa y pasiva en, en los accidentes.
0: Y, y, y una cosa una cosa que me llamó a mí la atención, pues estamos en un circuito que conocemos de, la, de, de las motos. Eh, en un momento llegué a oír que, que se había rebajado lo, los tiempos que hace con las motos el año pasado, que tenía Márquez, se había rebajado en unos 30 segundos con un Fórmula 1. Eh, que no sé si fuiste tú, Emma, que pusiste que acostumbrado a ver las motos, que te parecía que los coches iban lentos en el en el circuito claro, o alguien sí, sí.
1: Si no es puse que... tema, alguien se lo leí no no sí, lo, lo puse yo porque realmente es que si, si te pasas a ver los datos es que los fórmula 1 tienen una velocidad por curva de, 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 del impresionante no ahí es donde está eso y el poder de las frenadas es donde está un poco el, el factor diferencial pero es que aquí en MotoGP en el final de la recta llegan a... El récord creo que está en 350 o, o igual 360 ya. Llegaron a marcar una Ducati eh, rozándolo en años con, consecutivos. Y aquí un Fórmula 1 estaba marcando 320, una cosa así, de punta. Pero claro, el diferencial de... De, de, de lo que decía, curva el paso por curva y que frenan a falta de 50 metros cuando las motos tienen que frenar a, a 300 antes del de, de, de ápice, pues claro, pero de, claro, tú ves, es claro, es que encima de la moto, las motos los ves en, en ese cambio de rasante que hay en, en Mullelo a final de recta, ves el, las ruedas bailando traseras, saltando, y, pff, da, es, la verdad es que esto lo comentó Carlos Sainz, no sé, sin Movistar o, o en una entrevista, que, que con toda esta técnica que tenemos para retransmitir las carreras, la verdad es que da la sensación que tenemos los coches de Fórmula 1 más rápidos de la historia y sin embargo, con tanta tecnología, 60 frames, 4K, lo que quieras, nada, no la sensación... No, no, no da la sensación de velocidad y esto lo comentábamos el, el, en el previo, ¿no? Cuando el, el frame este de, de Cataluña en parado, pasando por la línea de meta a toda velocidad en estático que era un visto y no visto, ¿no? Lo de si perpadeas te lo vas a perder esto de Gonzalo Serrano y, y es que es así, ¿no? O sea, toda, y esta, esta gente va a ter, Pues eso, lo que pasaba aquí en Muyelo en las Arrabiatas y en las anteriores enlazando todo eso, es que es impresionante, ¿no? Eh, no pisar el freno y ir a fondo y hacer todas esas curvas a, a tope ¿no? Uh -huh. y, y en cambio por Como la tele estamos, pues, estamos... parece que va no sé, lento pero dices pues tampoco va tan rápido esta gente
0: no, no es que la, la sensación desde luego con, con lo que decías tú que luego, luego a mí también me daba un poco esa sensación y, y después de oír y yo, joder esto yo, yo seguro que se lo escuché a Lobato lo de los los 30 segundos de diferencia entre MotoGP y Fórmula 1, y dije, este tío es un exagerado, y ya seguro seguro que algún dato extraño ha mezclado y, y 30 segundos es, es otra historia.
1: No, claro, y aquí en Motos era o sea, 1.40. Lo he
0: tenido no, que es... ir a buscar, decir, lo he ten... no, no, lo he tenido que ir a buscar y, y rodaban, en 1.15 estuvo rodando Hamilton en la, en la clasificación y en 1.45 marcó el récord, el año pasado, Mark Márquez. O sea, 30 segundos. O sea, es que es una, una diferencia abismal. Que efectivamente es mucho lo que dices tú, ¿no? La punta de la moto es mayor, la aceleración es mayor. Lo que pasa es que el paso por curva, el, el coche tienes cuatro ruedas que agarran y la moto tienes que tumbarla y, y tumbas todo lo que están tumbando los pilotos de motos con, con la rodilla por el, por el asfalto para poder dar la, la dichosa curva, ¿no? Y las frenadas son mucho más brutas en, en la moto. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más de, de lo que ha sido el Gran Premio. Si no, lo que podemos hacer es repasar un poco el, el, los Mundiales y bueno pues aprovechar que hemos grabado rápidamente pues para, para dejar un programa relativamente corto para lo que estamos acostumbrados últimamente.
1: Mm, que, que Por cierto, antes de que vayas con eso, Dani, que, que ahora empezamos antes de llegar al, al último triplete de las dos de Bahrein y cerrar con Abu Dhabi, que ahora tenemos carreras sí, y carreras no, atención, tema COVID. Se da la situación ideal para que en una semana de estas de sin carreras alguno por ahí coja el, el bicho, que también, viendo el, el diferencial de tiempos, puede ser que le dé tiempo a correr, dependiendo cuando se entere del positivo, si es que da positivo, pero si hay algún momento de la temporada propicio para que alguno de los implicados en el campeonato coja el, el, este, este tema pues eh, eh, viene a partir de ahora no a partir de Muyelo se acaba el tema esta de, de las burbujas de tres semanas y todo esto ahora viene Rusia, Parón viene Imola, Parón viene Portugal, Parón y después ya tenemos mmm, el cierre de temporada con las dos de Bahrein y Abu Dhabi, que volveremos al tema burbuja pero en este último periplo que tenemos por Europa máxima atención sobre todo los que se están jugando las habitualas porque cualquier despiste lo pillas
0: sí efectivamente y además bueno recordemos que, que todo esto se supone que, que cuando llega el invierno vamos a estar más indoor más en, en casa en reuniones que si en los bares y tal más de lo que pues ya hemos estado este verano y, y bueno, los números pueden pueden cambiar y podemos tener fiesta. Pero bueno, es lo que lo que nos toca y esperemos bueno, que actúen con, con cabeza y con, con bastante sentido. Y digo Por lo menos, si los pilotos no están actuando o no van a actuar como deben, que por lo menos los equipos sí que los pongan un poco a raya y les, les recuerden estas estas cosas, porque además es por su bien y por el... ...por el bien de, del negocio... ...en el que, en el que trabajan... ¿no? ...bueno, repasamos entonces... ...clasificaciones con, con... la de pilotos por delante... Eh, ...Hamilton sigue primero, 190 puntos... ...disparado a el inglés... ...segunda posición va a Valtteri Bottas... ...con 135, tercero es Max Verstappen... ...con 110... Eh, ...Norris es cuarto... ...con 65 puntos, quinto es Albon... ...con 63... ...sexto es Lance Stroll... ...con 57 puntos... Séptimo es Dan Ricardo con 53, Leclerc es octavo con 49 puntos, Sergio Pérez es noveno con 44, 43 tiene Pierre Gasly que es décimo, décimo primero Carlos Sainz con 41, décimo segundo Esteban Ocon con 30, décimo tercero Sebastián Vettel con 17, décimo cuarto Daniel Kiviat con 10, décimo quinto Nico Hulkenberg con 6 puntos, décimo sexto Kimi Reikonen con 2, décimo séptimo, Giovanazzi con dos también, décimo octavo, Magnussen con uno y a partir de ahí, Latifi, Russell y Grosjean, que todavía no han puntuado este año. Y en cuanto a equipos, 325 puntos tiene Mercedes en primera posición, 173 tiene Red Bull en segunda, tercero es McLaren con 106 puntos, cuarto Racing Point con 92 puntos, quinto Renault con 83 Sexto Ferrari con 66, séptimo Alfa Tauri con 53 puntos, octavo Alfa Romeo con 4 puntos y noveno Haas con 1 punto que, Recordando lo que estábamos comentando de Racing Point y Ferrari, eh, es que entre ellos incluso está, antes decíamos no que Racing Point tenía más puntos que Ferrari Tenemos incluso a Renault y por encima de ellos todavía está McLaren eh, a punto de... bueno, a punto de... Eh, sin contar con red Bull y con mercedes que esta temporada son los que más puntos están consiguiendo y más en forma aparece ¿no? desde luego yéndonos a la clasificación el peor año de ferrari en, en muchísimo tiempo con esos 66 puntos mientras que bueno pues mercedes está destacadísimo con 325 puntos o sea, va a ser un campeonato este bastante bastante especial en muchos aspectos y desde luego el el Deportivo no se va a quedar atrás en cuanto a, a importancia con, con lo que está pasando también. Y si no queréis añadir nada más, pues yo creo que es el, el momento de, de despedirnos. Emma, nada más, ¿verdad?
1: Sí, nada más. Únicamente, como os comentaba en, en el saludo inicial, Juan, este fin de semana tenéis las 24 horas de alemán, el sábado empiezan a las 2 y media de, de la tarde y que es un fin de ciclo, porque es las últimas 24 horas de la Mans con esta reglamentación del MP1 y tal, que, que va a tener lugar y a partir de la próxima edición ya en teoría tiene que venir el nuevo reglamento, los hipercoches y tal, que por otro lado también para cierre de, cierre de fiesta, en Toyota están diciendo que, que son los favoritos a ganar una vez más la, la prueba que igual hay nuevos récords de, de vuelta porque estrenan un formato de clasificación de hiperpole donde a diferencia de, de lo que pasaba hasta ahora los seis más rápidos de cada de categoría van a tener si no voy mal la pista en exclusiva para marcar su vuelta rápida a diferencia de, de lo que pasaba hasta ahora que todas las categorías Compartían pista al mismo momento, con lo cual, pues intentar tener una vuelta limpia suponía parte del meollo de marcar la vuelta rápida. ¿no? Así que vamos a ver si Toyota finaliza esta etapa de 24 horas alemanas con otra victoria o, o hay sorpresa y gana un LMP1 privado, por, por así decirlo. Y por mi parte, sí. nada, recordaros que en Twitter nos encontráis con desde Pauxis y ya nos escuchamos en la próxima carrera pues que
2: si nos queréis enviar un correo electrónico lo podéis hacer a desdeboxespodcast arroba gmail.com y, y que encima estaba aquí todo entretenido que acabo de actualizar el iPhone y, y estaba ya dándole a los widgets. Nada, que venga, que un abrazo y hasta la próxima. Chao.
0: Y hoy cambiando un poco el, el, el orden, termino yo, como siempre, agradeciendo que hayáis estado ahí y recordándoos que nuestra página web es desde box.es, donde tenéis pues, las formas de contacto y de, de redes sociales que han comentado mis compañeros. Y acordaros que tenemos el canal de Telegram, t.m barra boxes donde estamos muy atentos a las carreras y en y muy buen rollo durante las mismas. Nada, nos escuchamos en una semanita. Hasta luego. No me... Permitir, permitir, permitir. Sí, a todo, sí, a todo, sí, a
1: todo. Los cuatro mensajes de.
0: ¿Quieres de que bolsa. mapas?
1: ¿Quieres que el tiempo.? Al, al, al de la bolsa
2: le quedan tres, tres décimas de segundo. Bueno, tengo que, que mirar cómo hay que hacer para quitarlo.
1: ¿Quieres widgets? No. Ah, no, yo sí que voy a querer, ¿eh? Sí, 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 ponme dos, ponme dos.
2: ¿Qué vas a querer widgets? Lo que pasa es que se me, se me. Que sí, yo sí que los voy a poner por ahí. A Alguno nada. seguro. Te vas a poner. Hay uno
0: que no tengo ni idea de lo que es. Lo vas a, vas a montarte un Android. Como decía. No sé lo que es eso. Dani, no sé lo que es eso. Como decía Osvaldo. Google. Google. ¿Eh?